0: Restate scomodi.
1: Overseas tonight, another attack being blamed on ISIS, the third mass terror attack carried out by the terror group in the last week. This one, the deadliest in Baghdad in nearly a decade. More than 160 people killed there by a suicide bomber in a busy shopping district today. Un fine settimana tragico, quello appena passato, come avete sentito nella nostra copertina tratta da ABC News, tre gli attentati spaventosi a Dhaka in Bangladesh dove sono morti anche nove nostri connazionali e poi in Iraq dove le vittime sono tantissime, almeno 160, molti bambini e tantissimi poi i feriti. Il governo iracheno ha proclamato tre giorni di lutto, come sapete, per l'ennesima strage. Buon pomeriggio da Eleonora Belviso
0: e da Francesco Graziani, solo poi pochi giorni fa la Camera ha approvato il decreto banche che definisce come indennizzare i risparmiatori di Banca Etruria e delle altre casse di risparmio salvate dal governo ma i problemi per gli istituti di credito del nostro paese sono andati oltre, sapete tutti che c'è stato il caso Veneto Banca però ora aggiungiamo anche la cassa di risparmio di Cesana con 250 milioni di perdite per comunicare con noi sms al 335 699 2949 se volete riascoltare la nostra trasmissione restatescomodi.rai.it scomodi.Rai.it invece per la vostra posta elettronica restatescomodi chiocciolarai.it andiamo a cominciare
1: Cominciamo da un altro argomento parlando dell'opera infrastrutturale probabilmente quella che ha diviso di più il nostro paese parliamo della TAV la linea ad alta velocità che dovrebbe collegare Italia e Francia attraverso un tunnel sotto le Alpi. Due giorni fa il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Del Rio, ha annunciato che il progetto cambierà. Solo 25 chilometri di linee nuove contro gli 84 chilometri che erano stati eh, imprevisti inizialmente, con un risparmio notevole di oltre 2 miliardi e mezzo di euro e tempi più brevi di realizzazione. Eh, per i notavi, in realtà, cambia poco perché, eh, come ha sottolineato anche la sindaca 5 Stelle di Torino, Chiara Appendino, il vero problema è il tunnel, quel tunnel di 57 chilometri che attraversa le Alpi e non le opere di adduzione. Allora cerchiamo di capirne di più, io saluto Paolo Foglietta che è commissario straordinario del governo dell'osservatorio Torino-Lione. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora innanzitutto non è un cambiamento dell'ultima ora, da tempo lavorate a questa revisione ma ci spiega di che si tratta davvero?
2: Allora, il tunnel è fatto di due parti, una parte è la sezione eh, internazionale che quindi viene realizzata congiuntamente da Italia-Francia, ovvero il tunnel di base, quello famoso di 57 km che va da Saint-Jean de maurienne in Francia fino ad arrivare a Bussoleno con le opere di collegamento. Naturalmente dai due lati ci sono quelle che sono le tratte di adduzione, ovvero quelle che consentano ai treni di arrivare portando le merci fino all'imbocco del tunnel. E quindi esiste un lato Italia delle tratte di adduzione e un lato francese delle tratte di adduzione. Quindi, ehm, in poche parole, quello di cui si sta parlando oggi, Non è una novità, la novità è che è stato individuato quello che è il valore del costo degli interventi sul lato Italia. Ma il fatto che doveva essere definito in dettaglio, con la modalità del riutilizzo della linea storica prevalente, quello che è il nuovo percorso, è una cosa che si sapeva già dall'accordo internazionale del 2012, quello che aveva sancito questo metodo per affrontare il tema.
1: Ecco, quindi la parte in comune ovviamente resta invariata tra Italia e Francia, poi ognuno sul suo territorio sta cercando soluzioni per impattare meno a livello ambientale e per spendere anche di meno, immagino.
2: E per costare meno, ecco, insomma. Questo è uno dei I problemi, sono due. Uno è anche culturale, quello di riutilizzare le linee storiche, come era già stato individuato nell'accordo italo-francese del 2012, è assolutamente importante, vuol dire adeguare, vuol dire modernizzare quelle che sono le infrastrutture ferroviarie che già esistono. A Oggi, eh, tolto i 18 chilometri che interessano il territorio italiano, e ricordo che la maggior parte del tunnel di base è in territorio francese, eh, quindi più di 45 chilometri sono in Francia, mm. Arrivare a Bussoleno si può fare, eh, come era stato inizialmente studiato, con eh, una nuova linea, con la realizzazione di gallerie e di altri tipi di intervento, oppure, come era già stato definito nel fasaggio e quindi in una definizione per fasi successive, di pensare che all'apertura del nuovo tunnel al 2030 si riesce a spendere molto meno. Eh, raggiungendo comunque una capacità adeguata per fare funzionare il tunnel di base.
1: Senta Paolo Passi, eh, ah, sì, prego.
2: Di, no, no, solo un'aggiunta. Il tunnel di base è un tubo che ha una grande sezione. Se io ho dei tubi di, di adduzione che hanno dal punto di vista idraulico una sezione che è grossa la metà, nel tubo grosso passa quello che tu passi nel tubo piccolo. Eh, insomma. E quindi bisogna cercare di rinforzare le tratte di adduzione. Rendere renderli la capacità del tunnel nuovo che ci viene a realizzare
1: Senta Paolo Foglietta, sui social alla notizia che lei ci sta spiegando, non è una notizia in realtà perché è stato un percorso c'è cioè stato l'osservatorio che ha trattato anche con gli enti locali con le ferrovie, insomma mh, però sui social la reazione è stata di così possiamo dire ironia sottile, tagliente allora mh, diciamo più le, le voci più comuni erano, allora in fondo i Notav avevano ragioni eh, Anni che diciamo che la ferrovia esistente è più che sufficiente per collegare la Francia all'Italia. Che non servono quindi eh, non serve quest'opera eh, infrastrutturale così importante, che ha un impatto così forte sull'ambiente, e c'è qualcuno che dice: assolutamente dobbiamo fermarla. Peraltro la stessa sindaca di Torino ha detto che deciderà se lasciare o meno l'osservatorio. Ha detto anche che non può certo fermare l'opera, però è importante anche, visto che che la regione è così interessata. E volevo sapere, appunto, Foglietta, questa ironia allora è fuori luogo? Oppure in fondo i Notav avevano visto giusto le vecchie ferrovie?
2: Eh, Guardi, eh, che alcune tratte delle ferrovie della esistenti erano possibili avevano la capacità era un fatto che è già conosciuto dal 2011 Ma nel 2012 l'accordo già diceva i 24 km che vanno da Mussoleno fino a oltre Avigliana possono essere adeguati e sistemati eh, quindi non è una novità ed era una cosa assolutamente risaputa quindi non comprendo l'ironia C'è un altro aspetto però che è assolutamente importante, Eh, arrivati a Bussoleno, a Susa, all'imbocco del tunnel, eh, siamo più o meno a 400 metri e quindi l'attraversamento viene fatto più o meno a 400 metri arrivando a una quota analoga dall'altra parte in Francia. E la stessa cosa che è stata fatta per il Gottardo, la stessa cosa che viene fatta per il Brennero, Nessuno dice che ci sono ormai otto tunnel di base che si stanno realizzando sulle Alpi, eh, di cui la maggior parte li hanno realizzati gli svizzeri. Gli svizzeri hanno speso nel loro programma Transit quasi 24 eh, miliardi di Euro di investimenti e hanno appena chiuso il gottardo. Quindi l'operazione è che fino ad arrivare a Susa si può utilizzare dei pezzi di linea storica, ma utilizzare la vecchia ferrovia, quella del Frejus, che è la ferrovia peggiore di tutte le Alpi, per caratteristiche di prestazioni fisiche, è un problema, è un problema assolutamente serio. Infatti a oggi la ferrovia è in funzione, ma viene in questo momento non più utilizzata. Tutti i principali operatori ferroviari si stanno spostando o su camion o utilizzando altre linee. Il Insomma, lei ci, diciamo, dice che,
0: lei ci dice che utilizzare i tunnel, quelli storici, non sempre è facile, o non sempre è possibile, tant'è che alcuni sono anche in parte mh, abbandonati. Da, da, il
2: processo è che tutti i tunnel storici, e quindi Gottardo, Löschberg, eh, Brennero, eh, Coral, Messemerin in Austria, sono tutti oggi in fase di sostituzione.
0: E quando, quando lei parla di tunnel di base intende quei tunnel che vengono scavati, non dico l'altezza del mare, però un'altezza abbastanza. All'altezza bassa. di
2: pianura, ma una cosa che si usa è tunnel di pianura, che partono quindi ma non ai 1300 metri, ma circa, per esempio
0: ai 400 che abbiamo detto ora. Rimanga, rimanga con noi, e sì. saluto, abbiamo parlato dei, dei comuni della zona, il sindaco di Chiomonte, Olivier Silvano, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci serve sapere, lei sindaco di Chiomonte, tutti quanti quelli che hanno letto, ascoltato notizie sul treno alta velocità e conoscono la sua località, vogliamo sapere subito la sua opinione su quello che abbiamo detto finora.
3: Ma io ho ascoltato poca roba di quello che è stata la trasmissione perché sono in vacanza, non ho la radio dietro, per cui ho qualche piccola difficoltà, ho sentito l'architetto Foglietta parlare nell'ultimo intervento che ha fatto, nell'ultimissimo, parlare del tunnel del Gottardo. Condivido pienamente la scelta che hanno fatto gli svizzeri, io sono stato a visitarlo, ho invitato parecchi in ottava ad andarlo a vedere, perché è la fotocopia di quello che succede in, e succederà soprattutto in Val di Susa. Ma allora tutto questo è un
0: passo in avanti secondo lei?
3: Assolutamente sì, io non entro nel merito di quello che sono i passaggi in questo momento di Torino dei risparmi che si faranno, se non per invitare il Ministro del Rio a mettere una mano sul portafoglio e l'altro sul cuore come si dice da buoni piemontesi eh. e eh, trovare una soluzione per trovare quelle, quei soldi delle compensazioni che ahimè il Cipe ha almeno per il momento Cioè lei, ci sta, di-
0: lei ci sta dicendo eh, aspettiamo delle compensazioni in parte sono già state stabilite però eh. vogliamo qualche cosa in più tutto questo ci racconta che cosa? Che il problema, il nodo si è sciolto oppure dobbiamo parlare anche di un fronte dei comuni che erano interessati alla protesta che a questo punto è è diviso rispetto a prima, vogliamo capire questo.
3: Ma io parto da un concetto di base che eh, oggi come oggi L'unico comune che è stato coinvolto in questa operazione è il mio comune, anche se è un piccolo comune di 900 o poco più abitanti, eh, è comunque un comune turistico che ha subito delle gravissime perdite di immagine, soprattutto per la presenza delle proteste. Ha ha avuto dei danni sul territorio che perdureranno ancora da adesso in avanti, anche se, eh, devo essere eh, sincero, sono stati... Eh, messi a posto degli studi, messi, eh, studi degli studi di fattibilità ben, ben, eh, ben congegnati in modo che il territorio abbia eh, avuto la possibilità di avere un impatto geografico almeno limitato rimane il fatto che comunque noi siamo il centro dell'attenzione in questo momento per cui io mi aspetto che le, i miei compaesani, i miei concittadini siano compensati da questi disagi che lo Stato ha creato.
1: Eh, Paolo Foglietta, eh, c'è forse in Notave in particolare ma comunque c'è qualcuno che dice che in fondo questa soluzione tecnica trovata è solo il risultato del fatto che sia in Francia che in Italia non ci sono i soldi per realizzare l'opera che quindi slitterà ben oltre il 2030.
2: No, i soldi sono due processi ormai separati, Io ricordo che l'accordo italo-francese, eh, l'ultimo atto eh, che tra l'altro ha approvato il regolamento dei contratti, quello che estende alla Francia le norme antimafia, eh, quindi l'applicazione delle norme antimafia, si è chiuso eh, poche settimane fa, eh, la firma è stata fatta a Summit di Venezia da Renzi e Hollande a marzo, l'8 marzo del 19- del 2016, quindi effettivamente da pochissimo tempo, quindi eh, oggi siamo in fase della ratifica, entrerà in ratifica parlamentare e partiranno nel 2017 i cantieri, quindi siamo in una fase eh, assolutamente operativa per il tunnel di base, quello di cui ci stiamo occupando è quello di riuscire ad arrivare agevolmente massimizzando i vantaggi per quanto riguarda il tema del collegamento al tunnel di base. L'operazione per quanto riguarda il tunnel di base non è in discussione e questo è uno degli equivoci che è nato in questo giorno sui media, non esistono dubbi su questo.
1: No, no, Pronto. ma questo è sicuramente, sì, sì, no, 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 non abbiamo messo in dubbio questo, sì, c'è stato, è... diciamo, qualcuno ha parlato un po', detto così fuori dai denti, di propaganda, cioè il governo tutto sommato per addolcire la pillola della TAV però in modo, e per risparmiare soprattutto proprio perché non ci sono soldi, ha pensato di ritornare a utilizzare quelle linee che poi i OTAV no volevano utilizzare, capisco e... che sono due, due cose completamente diverse sì, la da parte... Morte.
2: Guardi, le assicuro, l'osservatorio, e questo è anche rispetto alla domanda che mi ha fatto prima, non è una sede deliberativa, è un'opportunità per riuscire a dialogare con chi alla fine rid- redige il progetto il e per riuscire a modificarlo in meglio portando l'interesse del territorio. Quindi alla fine è una sede in cui ci si confronta, si discute, molte volte anche... A
0: qu- è quello a che poi alla parte fine è la politica, confronto e discussione. Io ho ancora veramente pochi secondi perché vorrei chiedere a Silvano Olivier, sindaco di Chiomonte, avete detto vogliamo che il governo si metta la mano sul cuore e sul portafoglio, quanto vi hanno promesso e quanto invece chiedete?
3: Ma Allora, noi abbiamo avuto la prima tranche che è stata stabilita in 10 milioni di euro che è stata suddivita tra il Comune di Susa e il Comune di Chiamonte. Il Comune di Susa 6 milioni di euro e il Comune di Piemonte 4 milioni. Con questi 4 milioni non riusciamo nemmeno a finire quello che sono le opere che abbiamo pensato di fare. E il grosso, stiamo parlando della metanizzazione del paese. E
0: quanto, e quanto chiedete?
3: Eh, beh, noi chiediamo come minimo altri 2 milioni e mezzo all'incirca, per finire il progetto della metanizzazione. E poi ci sono un sacco di altre opere per di riqualificazione del territorio. Comunque il messaggio,
0: il, comunque, sindaco, il messaggio è molto chiaro, Lei, il Governo ci vuole dare, ci, ci ha garantito 4 milioni, noi chiediamo almeno e mezzo in più, più eventualmente altri aiuti. Noi ringraziamo entrambi, Paolo Foglietta, Commissario straordinario del Governo, per quanto riguarda l'osservatorio Torino-Lione e anche il sindaco di Chiomonte, Silvano Olivier, grazie a entrambi.
1: E vi lasciamo adesso con Irem, Losing My Religion, poi c'è GR e poi ci siamo noi di Restate Scomodi. A tra poco.